1: Super mulheres positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Nana Feller, host desse videocast Mãe de Dois. E semanalmente estamos com episódios novos no ar, aqui no YouTube da Jovem Pan Entretenimento. Mas se você, como eu, é do áudio, não se preocupe que a gente continua em todas as plataformas de podcast para você escutar a partir das segundas-feiras. De manhãzinha a gente já está com um episódio novo no ar. E hoje é, eu tenho uma pessoa... Super especial e que foi me recomendada por uma outra pessoa super especial aqui para bater papo conosco. Eu convido para a mesa Fabiana de Freitas, Fab, né? Como você é conhecida. Muito obrigada por estar
0: aqui conosco hoje. Obrigada, Dana. Uma grande honra para mim estar aqui nesse programa tão maravilhoso com esse nome tão legal, né? <risos> Mulheres positivas, e super, né? Super, né? Porque a gente é super. Eu
1: falo, né? Que eu falo brincando que a partir do momento que vira mãe é uma super mulher positiva é verdade, mesmo. Não é como. A Fabiana de Freitas é vice-presidente do jurídico, compliance, assuntos institucionais e ESG do grupo boticário. E antes da gente começar a nossa conversa, Fábio, eu vou contar os bastidores dessa troca. Combinado. Uma amiga minha, Lela, conhecida no grupo Boticário como Isa, é, é ouvinte do podcast, é uma pessoa referência também que a gente troca muito sobre pautas, eu tava falando sobre isso, às vezes é, a apresentadora de um podcast como esse, tem uma é um, é um pouco solitário assim, pensar quais são as pautas mais fresh do momento, o que que tá acontecendo, eu quero sempre trazer questões novas, reflexões, e aí a Isa né para vocês a ela me mandou uma mensagem que escuta a gente troca muito e ela falou olha a minha chefe a minha líder é uma pessoa que eu acho que teria tudo a ver para estar no seu programa. Então, ela me contou um pouquinho do que, inclusive, foi a contratação dela, Fábio. E eu falei, não, vou trazer a Fábio para cá. <risos> Fábio, vamos começar, inclusive, eu acho que contando sobre esse episódio. Porque eu acho que tem muito, diz muito sobre você. Sobre a líder que você é. E como você inspira as essas mulheres que estão chegando e estão vivendo a maternidade, para falar, nossa, eu consigo, eu dou conta
0: disso, é, e eu me sinto acolhida nesse ambiente. Obrigada, Nana. Uma, uma super honra estar aqui, contar sua história, que para mim foi muito bacana, mas não foi a primeira, né, essa história já aconteceu tanto com mulheres, quanto com homens, mas no caso da, da Isa, né, foi uma coisa muito bacana, porque quando a Isa contou a história dela, de vida, que ela tinha morada em Israel, que ela tinha feito direito numa instituição super conceituada, eu como advogada tive um carinho por isso, né? E que ela tinha, também era experte né, em temas de tecnologia. Falei, nossa, é, a gente tá mega cuidando da parte de privacidade aqui do grupo, eu quero essa mulher, né? Ela é uma mulher, é, ela já tinha um, uma menina na época, né? Tinha morado fora, então assim, todas as experiências, vamos dizer assim, que que fazem a diferença tinha acontecido na vida dela. E a gente começou a conversar, e começou a trocar ideia, e uma conversa, outra conversa, até que chegou no momento que eu, eu, eu meio que tive assim, certeza que seria ela logo de início, eu já tinha entrevistado outras pessoas, e eu fiz a proposta para ela, ela devia estar menos de um mês, talvez 15 dias de ganhar nenê. E o que me fez, me inspirou nesse momento... É, porque eu acho que mulheres que têm filhos... e que passam por tudo isso... É, homens também, mas no caso aqui, a gente como mãe, né, a gente acaba, eu sempre digo, é o melhor MBA da vida, né, porque é resiliência, é, é você entender que tá no meio do obscuro, do incerto, né. Eu falo tem... que eu tô
1: no meu mestrado, no terceiro ano do meu mestrado, <risos> né, meu filho tá com três anos, é isso, é uma criatividade, resiliência, é, você vira multitasks mesmo.
0: Exatamente, exatamente, e por mais que você veja ou tenha experiências das outras pessoas... A sua própria sempre vai ser muito diferente. E aí chegou o momento da, 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 da proposta, né? Eu, e eu convidei ela para trabalhar com a gente, porque a gente estava criando a área, né? E queria alguém ali que realmente pudesse dialogar com a tecnologia da informação. Né? Soubesse a parte legal, mas também soubesse da, da tecnologia que não tem como andar desparcerada aqui. E ela pensou, assim, super. Ainda a gente se conhecendo, né? E ela voltou comigo e disse: Olha, eu não estou podendo decidir isso. Né? É porque eu tô nesse momento de ganhar, eu vou ganhar meu filho daqui uns dias, e minha filha, né? Que no caso é uma menina, e, eu, e, e, e ter que decidir isso tá, tá
1: muito difícil para mim. E eu lembro né? que, só fazendo um parênteses, quando ela me contou, parece que estava na época de pandemia, né? Então Sim. vocês se comunicavam por vídeo, e quando Sim. você falou, olha, é você, ela até deu um passinho assim para trás você vê lembro, que ela é. tava com o barrigão. <risos> e aí a Isa falou, a, Be a Lela, né? É. Ela falou, ela não hesitou. Né, por um momento que seria eu, mesmo assim com oito meses de gravidez, que eu era a pessoa para aquela vaga. Sabendo que eu ia ter a licença, enfim, que vinha mais uma segunda filha. Então eu acho que isso também para ela e para todas nós mães que escutamos esse
0: relato, nossa, dá uma segurança que a gente tá mudando, né? A gente precisa mudar isso, né, a gente tem que mudar isso, porque... É, é da natureza ter filhos, né, e é uma, uma questão que acontece com a mulher, mas que acaba só a mulher tendo que, 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 que colher, né, o ônus de, desse, dessa pausa, né, que não é um ônus, mas que pode ficar parecendo uma pausa e um ônus, né. É Parece uma pausa, que está muito é um
1: individualizado é. ainda, ao invés de ser uma questão social, mas esse seu comportamento e até da, da empresa, e a gente vê algumas empresas caminhando para isso, nos mostram que a gente tá entendendo
0: que esse filho é do coletivo. Com certeza. E tu sabe que dois homens me ajudaram muito nisso, né? Eu tive o um, um André e o, e o Alex, na minha equipe. Eu virei para eles e falei: eu quero esperar. Ela não me deu ok, ela não disse que vem, mas eu quero esperar porque é ela a pessoa para essa cadeira. Eu só preciso que vocês me ajudem, porque eu sozinha não consigo. Eu, eu tive que acumular né, a cadeira por seis Sim. meses até a Isa voltar sem saber se ela fosse aceitar ou não. E eles na hora, não, Fábio, conta com a gente, né? Bora lá, nem nem discutiram. Então assim é é um caminho que não é só nosso, né? Um caminho de todos, né? Então, mas eu, eu te digo assim, ó, o fato da gente estar tá vivendo dentro do do grupo Estudando na época, recém-iniciando, não lembro, foi em 2021. A licença universal uh, que a gente tem obrigatória no grupo por quatro meses, 120 dias. Quando você diz, só explicando para as pessoas, a
1: licença universal
0: é: não importa o gênero, os dois podem. A mulher no, nosso, no grupo tira uh, pelo menos quatro meses e tem mais dois, porque a gente é empresa cidadã. E para, para, para os homens, né, é 120 dias, quatro meses né, e, e ela é obrigatória, né, então a gente viveu muita discussão sobre isso, mostrando a importância, né, dessa pausa para os dois, né, porque é uma, é uma divisão de tarefas, ninguém tá ajudando ninguém, né, é uma divisão de tarefas, e a presença também, né, do, do, do homem ali, então é, a gente tinha vivido muito essa discussão, eu, eu sempre soube da importância, depois que eu tive a minha filha, né, é, de, desse momento, assim, porque eu, eu sei que quando eu tive a Mariana, minha filha, eu, eu tive que dar um tempo em algumas coisas profissionais, né, não, não perdi nada tudo bem, mas... É, eu, eu senti que aquilo era... era Quantos bem mais anos pesado... ela
1: tem hoje? a Mariana tem 19... tá... então é
0: uma outra época... realmente é uma outra época... Mulher. é, foi muito engraçado... No, no dia que eu saí... eu já me reportava... era em outra empresa... e eu olhei pro meu, meu, meu chefe e falei assim... olha... no dia que eu saí... foi o dia que eu ganhei ela... eu disse... olha... eu... a natureza está me chamando... eu vou ter um filho... segunda-feira... que acabou sendo nesse dia mesmo... É, mas não se preocupe, tá tudo certo, assim. Foi você muito engraçado. Precisava Eu acalmei parar. o meu. meu <risos> tá tudo organizado e tal. Então, assim, a mulher ela, ela realmente ainda tem muitos desafios. E se os homens vierem com a gente nessa, vai ser muito melhor, né? E você sabe que agora, com a licença obrigatória né, dos pais, é, a gente achou que deveria ser obrigatória, porque senão a cultura eu ia é muito isso. punk, não ia... Não é, ia. Eu, eu ia
1: comentar exatamente isso, até para você entrar e comentar um pouco mais dessa decisão interna de vocês. Num grupo que eu compartilho né, de mães, eu tenho ali quase 200 mães, e é também uma outra fonte de referência e inspiração, muitos lugares estão abrindo a licença universal, a licença parental, quatro meses sem ser obrigatória. Exato. Os maridos, eles relatam, ah, vai pegar mal, é. não vou tirar. E, e, e foram raros os casos que não era obrigatório que eles tiraram os quatro
0: meses. Eu acho que para a gente mudar essa cultura, a gente precisa forçar um pouquinho a mão, né? Ah, vocês estão no, ar, no estado da arte? Não, a gente está caminhando, está evoluindo. Inclusive, a gente vai, vai rever se não deveria, é, eventualmente, é, ter, como tem em outros países, a liberdade de você quebrar ser obrigatório, por exemplo, 60 dias inicial e jogar mais pra frente mais 60 quando a mãe volta. Uhum. Tem países, né, que quando o casal divide a licença, Sim. né, quando é melhor para cada um. Então, a gente tá atento a isso, a gente tá olhando, mas só o fato de você ter essa discussão, é, é, eu, eu acho que é grande coisa que eu me seguro muito, que eu acho que vale a pena. A gente hoje discute temas que a gente não discutia. Né? Então a gente tá aqui falando sobre isso. Isso não era um tema, né? Era mulher que tinha que que tinha que ter filhos e, e ter essa pausa. E o ponto. homem entrava com a questão financeira. Ponto. Eu lembro quando eu quando eu assumi a diretoria em 2015, tinham outro outros homens diretores e eles não faziam por mal, mas eles comentavam comigo: Ah, não, minha esposa ficou em casa para cuidar dos filhos. Como que você se sente ouvindo isso, né? Eu tô largando meus, minha filha em casa e não tô cuidando dela? Sim, Bem sim. nossas culpas, né? Uhum. Então, acho que assim... É, o fato da gente ter essa, a possibilidade de ter essa divisão... Né, de, do homem também ter esse tempo de cuidar do filho... E aproveitar dessa delícia, né? É, porque é uma delícia, mas tem também toda essa suas pausa... Dores. Tem suas dores, né? Eu acho que esse é, um, esse é um divisor de águas, assim, no, na cultura, né? Que começa a formar uma nova cultura. E como se sabe, uma cultura não se forma rapidamente, né? E há quantos anos, há quanto tempo já está
1: em prática essa licença universal?
0: Vamos fazer dois anos agora, tá? Desde 2021.
1: E vocês... Tem percebido uma mudança é, até na questão das famílias que vocês têm, né? Que os, dos colaboradores. Qual tem sido o feedback, o retorno, após esses dois anos, dessa, dessa, dessa ação que vocês
0: promoveram? Olha, em números eu não sei te dizer, mas eu acompanho no LinkedIn muitos homens que relatos. vão e dão, e dão seus relatos. Hum. As mulheres, né? Os filhos, os irmãozinhos, né? Que têm o pai junto e assim nossos autos executivos também estão tirando essas licenças uhum. então não é uma questão assim ah é uma é para alguns e não é para outros claro que alguém os executivos eventualmente têm alguma dificuldade diferente mas todos estão tirando todos essa licença não é é, com regras diferentes para o nível hierárquico diferentes, né?
1: E a gente comentou aqui a questão de, dessas pessoas, desses pais, inclusive, estarem presentes mais né, nesse momento do perpério, da criação. Mas tem também, é, na hora de contratar, agora quando a gente sabe que é universal, que não é só da mulher, isso não vira mais também algo para se pesar, né, é, ah, só a mulher sai de licença.
0: Mas é um bom ponto. Eu acho que isso faz total diferença. É um bom ponto, porque o... Quando a gente tava recém, a licença tava rodando, a área de compliance está comigo também, e, o, e o, o... o gerente da área me procurou e falou, olha, tem um cara ótimo, maravilhoso, assim, queria muito contratar ele, mas é que a mulher dele vai ganhar neném semana que vem. E aí ele já vai entrar na licença <risos> parental universal, mas então, você não acha isso legal? Daí ele parou, ele não tinha se apercebido, pra você ver, não é uma questão de que as pessoas não fazem, não pensam sobre, né, não fazem porque não querem, não pensam sobre, daí eu falei, olha só, você tem oportunidade agora de exercitar aquilo que a gente tá tentando fazer, e você é um homem contratando outro homem, né, e ele, e ele foi super... Falou, não é mesmo? É isso aí, Fabi. Não tinha me dado conta. Isso e contratou.
1: Isso é a importância contratou. da
0: equidade de
1: gênero também em cargos altos de liderança, sim. porque a gente traz essas percepções que não estão ainda no automático deles. né sim, sim. Mulheres conversando sobre isso, é, é, é até engraçado. Às vezes eu vejo alguma coisa, eu cuidando, eu tenho dois filhos muito pequenos, né? A sim. minha filha tem 10 meses. E aí, às vezes, por exemplo, a câmera do quarto dela tem uma luz que brilha no olho dela. Eu falo, tenho certeza que não tem uma mãe dessa fábrica na hora de desenvolver esse produto porque ela não colocaria essa luz, porque ela sabe que essa luz vai fazer a filha acordar. Então essa é a importância da gente né, ter diversidade nas empresas. E você comentou sobre como foi pra você, né, lá um pouquinho, rapidamente, sobre a sua licença maternidade. Mas eu fuchiquei o seu LinkedIn e vi um artigo que você contou sobre quando você começou na carreira na OAB, que você não assinava o nome. <risos> Conta pra quem não fuxicou ainda, como eu, e isso é. eu acho que fala muito da, da, da mudança de cultura que vem aos
0: poucos, mas é. acontece. Sabe, Nana, que eu tava pensando, eu tava dirigindo meu carro hoje pra vir pro aeroporto, pra vir pra cá, que eu moro em Curitiba. E esse, esse ponto é um ponto bem impactante, assim, quando, quando isso aconteceu comigo, eu nem percebi, era uma estratégia, eu vou contar, mas hoje olhando para trás, eu penso, poxa, dó. Não dá uma peninha? Né? Daquela Sim, menina, eu né? eu senti também. É. Aí eu lembro que, que, eu, pros... que, eu, que eu eu me formei, minha família toda são advogados, meu pai foi jornalista, depois advogado. Então, assim, eu, eu já tinha uma, uma condição melhor, porque tinha um escritório para trabalhar, mas eu queria me virar, queria fazer o meu nome, meu me estabelecer, né? E eu lembro que eu ia para o fórum, é, e quando acabava a audiência, os homens é, se juntavam para falar de futebol, pra, na boa, os assuntos deles, né, tudo bem, e eu pensava, como que eu vou entrar nesse clube do bolinha, né, como que eu vou entrar nesse clube do bolinha, e aí eu pensei, bom, não vai ser tão simples entrar no clube do bolinha, mas eu preciso ter umas táticas aqui, para eu, eu, era jovem mulher, né, e era um mundo ainda, hoje, hoje tem muito mais mulheres, né, na advocacia, mas tinha bem menos, e aí eu lembro que uma, uma estratégia que eu usei foi a, a escrever só o meu sobrenome, Freitas. E eu pensei claramente, eu não fiz isso assim, ah, por acaso, não, foi deliberado. Não, eu vou colocar meu, nome, meu sobrenome porque aí o juiz, quando olhar minha petição, ele não vai saber que é uma mulher. Ele, vai, ele não vai saber. Ele, ele não vai ter esse viés. Ele não vai ter esse viés. Se tinha ou não tinha esse viés, não sei, mas eu tinha. Eu tinha o viés que ele tinha, né? E a gente <risos> tem esse viés exatamente porque
1: existia essa Exato. cultura, né? Ainda existe, então imagina nessa época. E as roupas, né? então? É.
0: Que você comprava roupas e se vestia com... Um masculino feminino, né? Isso! E e, eu me
1: lembro né? quando eu tinha reuniões, quando eu trabalhava em startup na área de tecnologia que é um número também muito pequeno de mulheres que atuam, eu sempre me, me tentava me masculinizar um pouco, sabe? Eu tenho, eu, lembro, eu tenho essa lembrança e que bom que hoje a gente não precisa não. Né? mais disso mas teve uma outra história que inclusive envolve depois na reflexão a Dani Cachiche, que foi também minha convidada já do Maravilhosa. podcast. Maravilhosa! maravilhosa. É, antes até de você contar, eu vou contar um relato da Dani. Como? Bom, a Dani esteve conosco no podcast há três anos. E aí a gente falou sobre marca pessoal, foi muito legal. A Dani é uma pessoa extremamente marcante, super. né? Então, falar sobre marca pessoal usando Dani Cachiche foi muito legal o episódio. Mas a gente falou muito sobre a questão da maternidade dela, dela ser a mulher, como é a mulher executiva dentro do ambiente, e pouco sobre as conquistas dela dentro desse ambiente corporativo, que é o que a gente já está abordando aqui, né? A gente Sim. já começou falando sobre como você influenciou e impacta o seu ambiente. E aí, passaram-se dois anos dessa entrevista, foi super Super legal. A Dani fez um post no Insta falando: Poxa, eu tô há muitos anos sendo convidada para programas para falar sobre a mulher no mercado de trabalho, né? A minha experiência com maternidade, e pouco sou, e eu tenho tanto para oferecer para vocês uhum. de ações e impactos que eu já fiz. E aí eu comentei no Insta, no, no, no inbox dela, Dani, culpada. Eu fui uma dessas, ela assim, na não, não, não. E essa percepção pra mim veio agora, né? Dela também. Ela sim. falou: essa reflexão só veio depois de muito tempo, então não sim. se sinta culpada. Mas a partir desse post dela, eu passei a colocar nas, nos meus roteiros o que, que essas mulheres estão fazendo, e depois a gente vai falar sobre as dificuldades e tal, mas qual é o impacto dessa mulher do ambiente dela. E a Bacana. Dani também fez
0: uma reflexão com você, é né, Fábio? Conta pra gente. É isso. Porque assim, é, é, eu não, não sou assim, eu tenho um pouco de dificuldade do, de me mostrar, e, e, e eu mudei isso, comecei a mudar isso quando eu assumi a presidência, né, vice-presidência do grupo. E porque eu postei lá, né? Que era um time um, que estava muito feliz que tinha, e muitas mulheres vieram comentar e me procurar no, no, diretamente ou, ou me abordar, ouvir conversar comigo. Eu falei: nossa, eu não posso guardar só pra mim isso. Eu preciso fazer a minha parte nessa história. Você entendeu a sua so, responsabilidade? A, a minha responsabilidade, né? Sobre, sobre esse tema. E yeah, foi numa conversa com a Dani, e eu contei para ela que eu, eu sou apaixonada por carro, por automobilismo, eu gosto de motor. <risos> eu, eu, quando vejo um motor, eu me emociono, assim, ai, que motor <risos> lindo e tal. Então, assim, quando eu assumia a, 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 a diretoria jurídica, na época de compliance, eu tinha a oportunidade de comprar um carro mais bacana, né? E eu fui comprar esse carro junto com o meu colega, que também era diretor. Fui super animada, eu escolhi uma marca que eu era super fã pela tecnologia, pela potência, enfim. E entrei na revenda, eu e ele, ele para comprar um modelo, para comprar outro. E, e eu, eu percebi que, o, que, o, que a pessoa que estava atendendo lá na revenda não, não, não me deu muita atenção, mas bom, ele deve estar tá pensando que eu não entendo, enfim, né? Aí eu comecei a fazer perguntas e tentei me, é, daí o meu colega fazia uma pergunta e ele respondia, eu fazia uma pergunta e ele não respondia ele não olhava para mim, né, assim, é interessante o, o você se sentir invisível, né, um negócio assim, que eu hoje tenho estrutura para isso, eu, eu acho engraçado, mas imagina o como gatilho o gatilho que pessoas. isso pode disparar, né, e aí o meu amigo, que era diretor, ele ficou encabulado, porque ele percebeu, e ele sacou, e ele virou para a pessoa que estava atendendo o rapaz, esse moço que estava atendendo. Porque o, o, atendente,
1: o atendente falava só com só, ele. Só, só falava com ele, diretora só olhava para ele. se ele fosse e, aquele
0: cliente. E só respondia para ele. E ele estava acompanhando ali. Tava comigo, ele ia comprar, nós dois íamos ah, comprar. tá bom, tá bom. Aí ele virou para o atendente e falou assim: Olha, ela também vai comprar, ela também é diretora. E eu até fiquei sem graça, não precisa dizer que eu sou diretora, se eu estou ali para comprar, ele tem que me atender, a gente tem que ter foco no consumidor, né? Mas ele falou: mesmo assim. Ele continuou me ignorando. Ele não, não conseguia, parece. Não, né? ele não me aliás... enxergava de fato assim. Hum. É, tava lendo da, da compreensão, acredito, né? E aí eu tipo é, eu estava muito muito interessada no modelo específico do carro. Eu deixei eles conversando, olhei, estudei, fiz o um negócio e foi comprado o carro. Né? E daí eu contei essa história para Dani. E, a, e eu te falei, Dani, ele não me vendeu, eu que comprei. E a Dani falou, nossa, tu tem que fazer esse Olha post, essa frase. <risos> não sei o que, não sei o que, daí é, é, eu fiz o post no LinkedIn, né, e, e o que me surpreendeu, porque isso foi 2015, que as mulheres, muitas mulheres, não sei se você olhou embaixo, comentaram que aconteceu a mesma coisa com elas hoje. Eu, por exemplo, quando a, a, eu li o
1: seu post, né, porque isso, eu fui olhar e tal, e eu, eu, eu fui impactada com esse seu post, me veio na hora, no meu aniversário de casamento, eu e meu marido, a gente foi jantar fora num restaurante, e aí o sommelier oferecia o vinho pra ele, Escolhi para ele, e eu que sou a, a amante de vinhos da relação e conheço um pouco mais, né, não sou uma expert, mas assim, o meu marido... Se é cerveja, água ou vinho, tá tudo certo. E aí, o meu marido, toda vez, né, nesse caso específico, mas sempre acontece isso, ele fala: não, é ela que escolhe, é ela que conhece o vinho, é ela que
0: prova. Mas olha só, um ponto super importante que você tá pegando, né? É os nossos, as pessoas que estão com a gente, né? Seja a nossa família, nossos maridos, os homens que são nossos colegas, como eles, como a palavra, a atitude deles pode influenciar totalmente a situação... Né? eu eu sou filha de um pai... É, que sempre acreditou em mim... então assim... eu demorei para entender... que tinha... que tinha... Uh, diferença... porque eu sempre fui... eu e meu irmão... a gente sempre foi tratado... da mesma forma... meu marido... quando eu vim embora... de Porto Alegre... para Curitiba... meu marido era gerente... largou o emprego... para vir comigo... porque... para o casal... era mais interessante morar em Curitiba... Com o meu emprego que eu tive na época, do que ficarmos e ele tentar e ele vir buscar a, 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 um outro emprego para ele. E, ele. e foi difícil para ele se colocar em Curitiba. Eu lembro que um, um diretor, colega meu da outra empresa que eu trabalhava, olhou para mim muito chateado, muito chateado, falou assim: jamais eu faria isso. E ele falou aquilo, assim, revoltado Isso, com o meu marido, ele, entendeu? Não, e ele, e ele comprou, né, um pouco do, a dor do seu marido. Que ele, ele, tava ele não assim, tinha, meu marido não tinha dor nenhuma. Nenhuma, mas ele... Tinha vindo do, na boa, tinha vindo na parceria, veio no casal, Sim. vamos dois juntos nessa. Então eu digo assim, você está rodeado de homens que tenham esse entendimento de que pode ser... que, que é na parceria te ajuda demais, né? Com certeza. É, porque sozinha a gente não vai fazer isso, a gente precisa que os homens também venham né, nessa conversa com a gente. E por um outro
1: lado, quando a gente fala do, do homem como mais maternal, né, como mais cuidador, também existe esse preconceito e esse Total. viés. Então, em casa, o meu marido é extremamente paciente com as crianças, é um super cuidador, assim, ele tem isso nato nele. Eu amo Nossa. estar com as crianças e eu cuido, mas eu Pra mim é quase como um esforço algumas vezes, e pra ele, sabe, natural. Sim, e sim. aí eu brinco: se algum dia a gente, um dos dois, tiver que largar, ele fala: Não, sou eu, pode ter certeza. <risos> eu que cuido e você que vai fazer o ganha-pão, assim, porque. Mas eu imagino que isso a,
0: a choque algumas pessoas, né? Choca sim. Nossa, eu, a gente, quando é, é, éramos dois empregados, isso aconteceu na minha vida, tá, na, Éramos dois empregados. Eu falei: gente, os dois cumprindo horário, os dois com. Não vai dar. Um de nós vai ter que empreender. Empreender. e ele largou a empresa e foi empreender, foi Sim. criar para poder ter mais flexibilidade, porque a gente mora numa cidade onde não tem família. É Curitiba, minha família é toda do uhum. Rio Grande do Sul, né? Então, é acaba que ele teve que fazer isso. Então, acho que essa a gente poder contar com quem tá é, do lado, né? E eu tive a sorte ainda que fui trabalhando uma empresa que nasceu de negócios femininos, né? Uhum. Porque franquia 47 anos atrás. E hoje ainda, majoritariamente, são mulheres que estão à frente desses negócios. Uhum. E eu acho isso, a gente tem vários benefícios, enfim, várias coisas do grupo muito legais, mas é porque tem esse espírito né, de reconhecimento feminino. A gente tem 60% da nossa força de trabalho é feminina. E a gente tem uma meta até 2025 de colocar 30%. Então, ou 40%, não me recordo agora direito, de mulheres na diretoria. Uau! Não, 40, e a gente já tá em 38. Então, assim, eu acho que uh, a iniciativa privada também, né, tem que fazer o seu papel nessa, nessa jornada, porque a gente não pode, a gente vive no Brasil, não pode esperar só da iniciativa pública, se, se bem que eu sou super fã de políticas públicas, né? Mas a gente precisa muito... a gente muito... sabe a força das empresas. Exatamente. Né?
1: Quantas pessoas estão dentro dessa instituição, tanto culturalmente, dependendo financeiramente. Então, concordo plenamente com você que essas ações são extremamente impactantes para um coletivo como um todo. Então, você aqui mencionou a questão de 40... Né, essa meta de chegar em 40% da, de mulheres na diretoria. A gente já falou dessa questão da parentalidade, é, da licença universal. Eu tenho uma outra amiga que trabalha no grupo que foi promovida durante a licença maternidade não. dela. Então, se você tem algumas outras ações para comentar conosco que estão em andamento, que vocês já fizeram, que você acredita que tem um impacto na é. diversidade como um todo? Daí a gente não está falando só de questão de gênero?
0: Com certeza. Eu acho super importante os grupos de afinidade que a gente tem. É, por exemplo, o grupo lado a lado, a lado que é o, o de gênero, ele tem quase 900 pessoas todos voluntariados, então a gente tem é, da questão de raça, de tarismo, é, de gênero, é, a gente tem mais uh, é, LGBTQIA+, e a gente tem de capacitismo também, e a gente acaba tendo essas pessoas que são voluntárias, discutindo questões relacionadas, porque eu acho que rodas se, de conversa. Como funciona isso na prática? São grupos de conversa? São grupos de conversa, tá. né? Então, esses grupos de conversa... Com 900 pessoas divididas... 900 só no lado a lado. Tá. Então, são... Eu não, agora eu não lembro, são muitas pessoas. Tá. E esses dias, né, que são grupos de afinidade, eles acabam servindo de laboratório, porque você ali tem conversa, você tira ideia, você olha, quem sabe a empresa faz isso, quem sabe faz aquilo. Sai dali alguma ideia de política. Não é, de, sai, de não, não é por... deliberativo, mas é uma fonte de, de informação. Porque nesse tema de diversidade, Naná, é, você fazer conversas, você estudar, você ter é, é, discussões e, e ensinamentos sobre o tema, é. é fundamental, porque tem coisas que a gente nunca ouviu falar, tem temas que a gente nunca discutiu, tem situações que a gente nunca ouvi, ouviu falar, então na hora que você está trocando, você vai aprendendo. É, tem um, Eu sou responsável pelo, pela área de conduta do grupo também, então ali a gente acaba uh, tratando com vários temas, e o foco que a gente dá é treinamento, né, então e a gente percebe aqui algum tipo de reclamação, a gente vai lá, trata pontualmente, mas vai lá e trata de fazer treinamento, porque quando você treina, você, você é, fomenta a cultura, você fomentando a cultura, em vez de você ter uma área tocando um tema, você tem todo mundo tocando uhum. o tema, né, e esse é um ponto de diversidade, né, o grupo, é, a gente tá quantos anos aí trabalhando com comerciais, com temas de diversidade, né, é, tendo bastante enfrentamento, eventualmente, reconhecimento sim, mas enfrentamento também. Principalmente quando a gente entra nas redes, né. Exatamente, então assim, eu acho que ter um posicionamento tão forte também ajuda que o empregado de dentro olhe ah, e fale, não. Esse tema aqui, é, ele tá acontecendo lá fora, mas ele tá acontecendo aqui dentro. É, é, é a tal da verdade, né, Naná? O que que fala mais do que a verdade? Nada. Né? E a gente sabe quando as coisas são de fato verdadeiras e quando quanto elas não são. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, Naná, que é a importância que tem cada vez mais em você falar e mostrar as coisas. Porque uma, em algum momento da vida, fazer era mais importante que mostrar. Sim. Né? E isso se tornou agora o inverso, né? Se você não faz, parece que não existe. Se você não é, se você né? não mostra né,
1: o que você fez, parece que é aquilo... Isso ainda é um dilema. Sim, 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 é verdade. Isso ainda é um dilema. E, Fábio, você contou que até na sua criação, o seu pai já colocava dentro de casa, você tem um irmão, ele colocava, olha, vocês dois são iguais, né? E eu acho que isso até construiu... Essa sua personalidade de ir atrás, de, de, de lutar pelo que é seu, né? Sim. Conta um pouquinho dessa criação, dessa educação e como foi, inclusive, a entrada sua no mercado de trabalho. Porque você falou que você começou, inclusive, com advocacia, né? Num escritório de advocacia. É. E aí, como que você chegou em empresas e hoje, como uma vice-presidente <risos> do, do grupo, de um grupo Tão expressivo e reconhecido nacionalmente e internacionalmente. É, eu,
0: aí na NAG a gente podia conversar bastante, mas enfim, <risos> eu acho que o, 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 de fato eu tinha uma pessoa que confiava muito em mim, né? E eu sabia disso. É, eu sentia isso, né? Então, até outro dia eu estava, eu fui falar num evento de mulheres aqui de DPOs aqui em São Paulo. Foi sensacional o evento. Que mulherada, preparada, um negócio bacana, assim. Muita inovação técnica, assim, lindo de ver, muita gente competente. E aí eu fechei o evento e elas perguntaram: como que faz, né? Como que faz para chegar lá, né? <risos> e eu disse: olha, eu, o fato, é, a educação para mim, ainda é o ponto mais importante da, da história toda, né, acho que a gente, através de terapia, através de autocuidado, através de, de investir em si mesmo, estudar, estudar muito, sempre estudar, né, quanto mais sei, mais sei que nada sei, mas eu acho que se você tem uma educação é, de credibilidade, que você é uma pessoa que confia na sua integridade, no, nas suas ideias, não, não é ficar bajulando, mas você saber que tem um lastro ali, tem uma confiança, isso te dá um arsenal para a vida muito grande. Eu, de fato, assim, eu nunca pensei em, em ser vice-presidente. Eu, eu pensava em fazer o melhor. Isso sempre eu quis. Eu não comecei como advogada, eu fiz várias coisas na minha vida. Eu fui motorista de combo escolar, eu, tudo que aparecia de bico eu fazia. É, eu fui estagiária do Ministério Público, onde tinha alguma coisa para eu fazer, eu fui boy do escritório do meu pai, girl no caso. Então assim, onde tinha alguma coisa para eu fazer, eu ia fazer. Porque eu queria, eu morava no interior e eu achava muito chato ficar sem fazer nada. Então tinha cursinho de culinária, eu ia fazer. Tinha cursinho de cabeleireira, muito eu ia curiosa, fazer. Muito, muito curiosa, muito curiosa. E aí eu comecei a advocacia, tive assim, é, é, fiz coisas que me deixaram, eu tinha um programa de rádio na minha cidade, que eu fazia de Código de Defesa do Consumidor, eu tinha uma coluna no jornal que eu falava de Código de Defesa do Consumidor, era muito engraçado, porque a gente estava começando o Procon, e eles achavam que eu era o Procon, né, porque não tinha o Procon <risos> na Nossa, cidade. Nossa, imagina, e Eu de tudo. Né? É, mas a cidade e morar no inteiro, isso é um ponto, né? Mulheres que moram no interior e que escutam essa... É, você falando. Estar em São Paulo, estar no Rio, estar numa capital, já te deixa quilômetros à frente. Hum. Já te deixa quilômetros à frente. Você sair do interior até chegar numa capital, isso às vezes é um movimento difícil de fazer. Então assim, esse, esse é talvez uma coisa que a internet tem ajudado bastante, mas ainda não resolveu. Uhum. Né? Então acho que esse, esse também é um pouco da diversidade, Sim. né? De quem mora no interior, né? De quem Faz não está nas grandes capitais, né? Ou até nos
1: estados do norte, nordeste, Exato. onde não estão ah, os escritórios das grandes empresas. Exato. A, né? Pelo menos a maioria. E nem os
0: contratantes, né? Uhum. Então tem essa coisa assim. Eu comecei a ficar enjoada daquele mundo, assim... Menor, queria alguma coisa, assim, na real, Nana, eu queria morar onde passassem aviões, hum. esse era o meu, meu, meu target. E a eu gente aqui em São Paulo fugindo <risos> deles, né? Aqui é rota de avião, então é, não vou comprar não. um apartamento aqui. Eu queria uma rotinha de avião em cima de mim, né? Você gosta do barulho é, do motor de transporte. É, mas isso mudou, né? Mas é, eu queria é. saber que tinha, que o mundo tava circulando, que as coisas estavam acontecendo. E eu aceitei um emprego em Porto Alegre para montar um escritório de advocacia de um colega, que eu ganhava o, o tanto que eu pagava meu mestrado. Então eu tive que me subsidiar nessa cidade, morar com pessoas que eu não conheci, enfim, não, não fiquei sem carro, na época, fui super julgada, porque imagina, teve gente que falou comigo na minha cidade, ué, vai sair daqui, que tá tudo certo, não vai poder voltar, hein, se voltar, vai ter que dar certo, cheguei a ouvir isso, né. E aí comecei a trabalhar muito em Porto Alegre, gostei, adorava o trabalho que eu fazia, e veio uma proposta daí para trabalhar em telecomunicações, porque eu adoro gente, adoro gestão, adoro... Problemas, né? Que igual o advogado que não gosta de, de coisas para solucionar, para resolver. E aí, quando a Mariana tinha um ano e oito meses, eu viajava muito para o Rio, e aí a nossa maternidade, né? Viajava muito, 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 mas muito, muito, não assim, um pouco, muito. E aí, a, uma amiga muito querida, tu vê aí o, a rede de apoio, né? Uma amiga muito querida me perguntou: escuta, não quer trabalhar no Boticário? Na época a gente era só Boticário, né? E eu, eu tava com a coisa do, de ficar mais perto dela, fui fazer a entrevista e foi sensacional. Achei uma outra mulher muito querida, que eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, nessa entrevista vamos bater um papo. Se for bom para nós duas, ótimo, se não, por favor. Falei, tô super feliz lá, né, vamos... E foi muito legal, e acabei entrando no grupo e podendo acompanhar todo esse... Todo esse esse momento do grupo de virar grupo, né, a gente ter conselho, depois a gente ter multimarca, multicanal, e ser um ecossistema de beleza que a gente é hoje. Então, eu acho que, assim, uh, um garra, né, vontade, é, não não tenho, assim, muito um caminho reto para dar, mas confie em si. Sabe que semana passada, desculpa eu dizer isso, mas acho que isso vai isso é legal para as mulheres escutarem, assim, uma coisa que eu observo enquanto executiva, e eu sempre tento ajudar as mulheres que estão ao meu redor, não porque eu tenho a fórmula mágica, mas porque eu já reparei isso, sou muito observadora, as mulheres têm que entrar mais empoderadas nos ambientes, né? desde a postura física, o tom de voz, menos desculpas... mesmo que seja difícil... coloque a sua ideia... se vier ou não... não te destruirá... Né? a gente sempre quer o perfeito... quer o bom... Quer o... e eu acho que essa coisa... das pessoas perceberem... que você se empodera... seja homem ou seja mulher... para nós é um pouco mais difícil... acho que isso faz toda a diferença... e eu vejo muitas... muitas mulheres... É, sendo mais reservadas tendo... O um medo até de aplicar
1: vagas, né? Tem um, Exato. um estudo do LinkedIn que demonstra que a, é, a gente tem oito, a, as mulheres, elas por muitas, muitas vezes olham aquela vaga e falam, não é pra mim. Quando o homem, 100% das vezes ele vai falar não, essa vaga funciona pra mim. É, então são, pensa, um, né? são pesquisas que demonstram realmente isso que você tá falando, né? É, olha de não
0: livro. sentar à mesa, como Exato. a Cheryl fala. Sabe que eu vi o livro da Vaila também, vi o livro Li o livro da Viola recentemente, né? É, e ela sai daquele mundo extremamente pobre, violento, né? E olha, e ela relata super bem a dificuldade que ela tem de aceitar que ela pode ter um lugar na mesa. Uhum. Ou seja, o, o. que ela não é a Meryl Streep branca, Exato. né? Exato. É, negra. Ela fala, olha. A maior trava dela era ela. É. Né? E uhum. eu acho que isso, eu falei com uma mulher semana passada já de quase, uma executiva de quase seus 60 anos, e ela vem me perguntar o que eu faço pra eu é, andar na minha carreira, porque eu não quero parar, acho lindo isso, né, eu não quero parar, ela tá com mil ideias, e ela mega competente, eu falei, olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua postura. dela como assim? Eu disse, porque você entra na reunião, parece que tá pedindo desculpa. Você não tem que pedir licença para colocar a sua competência, você tem que ser educada, tem que ter humildade, mas não tem que ter vergonha de ser competente, Sim. né? Então... E, e quando você estava... A
1: gente estava no começo dessa nossa conversa contando até sobre a Isa, né? Que faz parte do seu time. Uma coisa que me chamou a atenção foi que você falou sobre é, a parte de estudos dela, né? Que te interessava, é, onde ela já tinha trabalhado. Mas você falou sobre a experiência dela. Sim. O quanto isso também você valorizou. Eu acho que isso também a torna uma líder... É, que as pessoas admiram Porque você olha para a história da pessoa E aí, é, para finalizar o nosso papo Eu queria que você contasse Quem é quem foi a sua inspiração Quem foi a Fábio Que é para tantas mulheres hoje no grupo Quem foi para você, na sua vida Uma grande inspiração e liderança
0: Eu, eu só, só para a gente te responder Sabe o filme do Avatar que ela fala Eu te vejo é, isso para mim é muito forte, eu te vejo, eu, eu enxergo a pessoa que está na minha frente, e quando uma pessoa senta se na minha frente, ela já passou por todas as entrevistas técnicas, eu quero saber quem é a Naná, hum. o que, que a Naná gosta, o que vive, o que come, eu quero saber da Naná, porque é a Naná que vai ter um baita de um problema dela na mão dela, depois da manhã, e se ela aplicar só o que eu acho no Google, ela não vai conseguir resolver. Ela vai precisar de todo esse acabouço de vida, de coragem, de experiência. Então, eu acredito demais nisso. Uau. Acredito demais nisso. E teve algumas mulheres maravilhosas na minha vida. Eu tive muita sorte de encontrar homens e mulheres né, muito maravilhosos na minha vida. Mas as minhas avós foram mulheres incríveis. Né? Eu recebi coisas, assim, das minhas avós totalmente diferentes mulheres muito assim, diferentes, mas cada uma delas me trouxe muita força assim, é, é, tive muitas mulheres maravilhosas, assim, a mãe de uma amiga que era cientista a, a, a minha mãe a minha gente própria é um mãe. de cada uma Vocês, dessas mulheres então, você vai minhas tias você vai olhando essas mulheres super né mulheres que, que sabem falar que tem coragem que contam histórias que fazem crochê é. assim, tem muita coisa bacana né que eu Sim. acho que dá para somar seria até uma 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 injustiça né não gosto muito dessa palavra justiça <risos> mas seria até uma injustiça, eu nomeia é apenas uma Fabi, muito obrigada
1: pela sua participação no nosso programa. Além de te agradecer, eu gostaria de agradecer o grupo. Eu sei que a sua agenda assim foi difícil, mas eu vi o esforço que vocês fizeram para ter para vocês estar tá aqui comigo hoje, e eu agradeço demais isso. Queria agradecer a Lela também, que a Isa, a sua Isa, a minha Lela, que nos aproximou, a Marcela, todo mundo que fez esse encontro acontecer. E queria também Convidar todas as mulheres que assistiram esse programa, se você acha que tem, enfim, alguma amiga que tá que gostaria, você compartilha esse programa para elas. A cada, cada segunda-feira a gente tem um novo episódio no ar. Também a minha, a minha diretora está olhando, não é a cada 15 dias mais, é semanal. Agora temos um programa <risos> semanal. E é isso, Fábio muito
0: obrigada por estar conosco aqui Ai, hoje. Obrigada, estou apaixonada por esse programa. Acho que uma coisa, uma palavra positiva é uma palavra muito potente. E a gente tem que acelerar esse negócio. É isso aí, vamos <risos>
1: acelerar. E fiquem conosco na próxima semana. Estamos de volta com um novo episódio no ar. Super Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News